0: Привіт, я Олег Гергіль, ведучий подкасту «Це Солюшен. Добрий код». Тут ми обговорюємо технічні рішення, які допомагають волонтерським та соціальним проектам бути ефективнішими.
1: Це Solution подкаст про технічне волонтерство.
0: Історіями співпраці діляться як замовники, так і розробники.
1: Розповідаємо, як діджиталізація виводить важливі ініціативи на новий рівень, щоб допомагати ще більшій кількості людей. Спільний проект «Радіо Сковорода» та благодійної краудсорсингової платформи, ініційованої та створеної працівниками SoftServe.
0: Всім привіт. Голос, який ви зараз чуєте, означає одне – ви слухаєте черговий епізод подкасту це Solution Добрий Код. І сьогоднішній запис незвичний, порівняно з усіма попередніми. Ми записуємо його в київському офісі компанії SoftServe. Не самі, а тут багато колег з київського офісу, і це в нас сьогодні такий лайв запис подкасту. І ми в кінці цього епізоду будемо, я буду задавати питання, які колеги поставлять. Сьогодні поруч зі мною. Ірена і Люда. Ірена – проектний менеджер софтсерву, Люда – операційна менеджерка «Юкрейнер». Ви ще не знаєте, але зазвичай у нас вже виробилась традиція, що представляю гостей не я, а ви самі розповідаєте про себе. Тому, Ірена, ти почнеш так, як ти, ти софтсерву, а Люда більше гість. Розкажи, будь ласка, про себе. Чим займаєшся в софтсерві? Що подобається в твоїй роботі? Що хочеш, що не подобається. І в нас вже теж е, така традиція, одну річ про тебе, про яку ніхто не знає про тебе.
2: Е, так, ну мене звати Ірена, я project-менеджер на SubCerve, е, працюю тут е, насправді понад 11 років вже. Е, тому часом відчуваю себе трошки таким ветераном, е, бо багато всього побачила за часи роботи тут. Різні там, перетрубації в компанії, різні нові ініціативи, появу того ж у і так далі. Подобається, ну насправді мені подобається моя робота. Очевидно, тому я тут і працюю так довго. Я змінювала там, різні позиції. Зараз, останні, мабуть, років шість працюю як ПІМ в цій організації, це внутрішній напрямок. Не подобається. Ну, якщо чесно, насправді складно сказати, бо бувають періоди, коли мені складніше, наприклад, останній квартал в кожному році, коли починаються якісь там планування, бюджетування, звіти, але я думаю, що це абсолютно всім знайомо, і всім все треба встигнути обов'язково до кінця року, і всі згадують всякі свої борги і так далі. Але це просто таке щось мотивує, і це завжди добрий знак, що скоро почнуться свята і буде легше. Факт про мене ніхто не знає. Якщо чесно, складно сказати. А, ну, мабуть, в мене була єдина співбесіда в моєму житті. Це в нас, власне, була нас обсерв з моїм менеджером, який і зараз мій менеджер. От, тому я люблю стабільність.
0: Еталон лояльності. Так. Люди, чим займаєшся ти? Що подобається, не подобається? І що ми про
3: тебе не знаємо? Угу. Всім привіт, я Люда. Я операційна менеджерка в «Єкрейнер». Займаюся організацією різних, різних штук, які треба робити. Не знаю, дуже, це дуже обширна якась роль, яка ніби може бути висловлена в якихось двох словах, але дуже важко може бути описана, бо я відповідаю ніби за всю організацію і за те, які процеси виконуються в організації, які люди і з яким мейнсетом вони, власне, ми всі там працюємо. Ну, а з іншої сторони, я також займаюся різними проектами, в тому числі, власне, як проект, про який ми сьогодні поговоримо. От. Що мені подобається? Мені подобається, в принципі, «Юкрейнер» як спільнота людей, що тісно пов'язані між собою не тільки робочими зв'язками, а вже далеко дружніми зв'язками, десь вже сімейними зв'язками, як місце, в якому, в оточенні людей, якого ти відчуваєш себе абсолютно безпечно в тій країні, в якій тобі хочеться жити. Часом я попадаю в коло інших людей і дивуюся, що... Такі кола ще існують, що це не весь світ «Юкрейнер», не вся Україна «Юкрейнер», і що існують люди з іншим мейнсетом. Це часто мене дуже дивує, бо справді коло «Юкрейнера» дуже велике, і це мені дуже подобається, найбільше подобається. Що не подобається? Мало такого… Я буду солідарна з Іреною. Взагалі, мало такого, що не подобається, бо в Україну я прийшла як волонтерка майже на початку створення організації, і зараз я присвячую «Юкрейнеру» весь свій час, і до цього власне, мене привело те, що мені в більшості все подобається, що відбувається в нас. Не подобається, можливо, те, що забагато всього, куди хочеться долучитися, і що хочеться зробити завжди. Більше того, що не зроблено, ніж того, що ми вже зробили.
0: А у вас теж останній квартал року завжди, такий як Ірени?
3: Так, зараз його завершення відбувається теж, і як завжди. Ем, ще купа всього до завершення року, е, а ще тиждень. Тому да. Все так само.
0: Чимало слухачів, скоріш за все, про Українер щось та й чули. Хтось там з одного боку, хтось з іншого. Як ти коротко опишеш, що таке Ukrainer?
3: Українер е, це велика спільнота е, та організація, яка розповідає про Україну 15 мовами.
1: Дякую.
0: Я, до речі, перед тим, ми рухаємося далі, я ж собі подумав, що ми говоримо про кінець року, тому що для нас зараз це актуально, коли ми записуємо. Але ви, хто це слухає, ми сподіваємося, що ваш кінець року і початок 23-го пройшов добре, бо ви це слухаєте десь, здається, в лютому. Ось. Але ми ділимось просто живими емоціями, які... На кінець грудня в нас тут присутні.
1: Це Solution, добрий код від Радіо Сковорода та OpenTek.
0: Ем, дивіться, я, коли готу, готуюсь, як би це парадоксально не звучало, коли готуюсь до запису, я не зовсім готуюсь. Я читаю заголовок, дуже коротенько опис, про що була, про що була ваша співпраця, навмисне. Тому що мені тоді подобається дізнаватись це от зараз тут в моменті, а не грати роль, що я чогось не знаю. Тому е, я буду вас розпитувати зараз про співпрацю, і я дійсно нічого не знаю про це, тому е, буду радий від вас почути. Ви сьогодні тут разом, е, є співпраця Опентеку і Ukrainer. Як, е, як це почалося?
3: Як це почалося? Все завжди починається з ідеї. Ем, в нас була ідея завжди. Е, в нас в «Юкрейнері» є такі волонтерські збори, вони відбуваються раз в рік. І е, це три дні, в які збираються всі волонтери е, «Юкрейнера», і ми намріюємо, що ми ще хочемо. Е, з першого ж року ми мріяли про мобільний додаток. Це просто була мрія всіх. На кожних зборах ми говорили, коли буде мобільний додаток. Ми хочемо мобільний додаток. Ми хочемо вже цього року мобільний додаток. І ми навіть пробували самі декілька разів його створювати. І всі ці спроби були... Десь не такими, якими би нам хотілося. Десь ми не розуміли, для чого нам мобільний додаток, який він буде. Десь все завершувалось там недостатньою кількістю скілів технічних. І в один момент ми познайомились з командою софтсерву і поділилися цією ідеєю створити мобільний додаток. Uh, і, власне, з цього почалося uh, наше співробітництво. Uh, Ірина, напевно, розкаже, як, власне, в команді SoftServe це все почалося. Так.
0: Я думаю, нам власне, цікаво ця відправна точка, там, хто кому, не знаю, подзвонив, хто кого не знаю, запросив на зустріч. Як це відбувалося в найперший момент?
3: Uh, якщо чесно, то я не знаю. Не можу сказати. Мені здається, що це було, ця розмова була не на рівні моєму, до мене, власне, напевно, до мене прийшов Богдан із тим, що «О, я тут говорив, і, напевно, ми маємо з ким це зробити». Я, зазвичай це так відбувається.
0: Ірина, як це відбувалося з, з твого боку?
3: Перемоя
2: версія подій ну насправді я десь корисно буду в тому питанні як Люда, бо насправді, коли починалася співпраця, я ще не була долучена до проекту. Але я знаю перекази інших членів команди. А, і наскільки я, е, власне, це знаю, то можу підтвердити слова Люда, що прийшов Богдан, е, з кимось зі собсерви познайомився, можливо, це був Діма Іванов, не знаю, е, і е, він приніс цю ідею мобільного додатку про, власне, що вони дуже хочуть це зробити. Він також розказував про спроби не зовсім далі, попередні, і чому вони були невдалі. І в нас зібралася команда дизайнерів-бізнес-аналітиків, доволі велика. Мені здається, на той період було десь п'ять дизайнерів і, може, так само бізнес-аналітиків. Переїжджала команда «Юкрейнера», і не знаю, чи була Люда тоді присутня, і вони брейнштормили, такі мали дуже активні наповнені сесії, щоб зрозуміти, власне, що це має бути, які мають бути функції, як він в цілому має виглядати. І потрошки на той момент, за там, не знаю, день-два, почали вимальовуватися ну, плюс-мінус картинка та? і спільне бачення. І коли всі погодили і сказали, о, це воно, там ми це хочемо, там ми це можемо зробити, тоді, власне, прийнялося рішення, ну і вже після того знайшли мене і, і почали все решта.
0: Коли це було? Який це був період часу?
2: Це був, ось це справді було давно, це був початок карантину, це ще були ті часи, коли карантин був нашою найбільшою проблемою, тобто це був там 20-й рік так, Це був рік.
0: І який був в «Юкрейнера», яке було ваше бачення цього мобільного додатку? Який він мав бути? Що там мало бути? Яку, не знаю, велику ціль він мав закривати?
3: Ми мріяли про додаток, який буде стимулювати українців, а також людей з-за кордону, подорожувати Україною. Ми мріяли про... Щоб в ньому були всі ті місця, які ми об'їздили, класно, проявлені. Щоб людина могла зайти, подивитися все тими очима, якими ми це бачили. Щоб там були і фотографії, і відео. Щоб людина могла їхати і ввімкнути наш додаток, і він їй скаже, ось, дивись, ти можеш повернути ще на 15 хвилин в цю сторону і заїхати, подивитися сюди на ось цю класну локацію. І таким чином ми могли би показувати людям додаткові місця, поруч яких вони живуть, або поруч яких проїжджають, але яких ніколи в житті не бачили. Це така велика його місія була.
0: Це було якось пов'язано з тим, власне, карантином і тим, що люди менше подорожують за кордон? І Ця ідея якось була пов'язана з цим? Чи вона і так існувала
3: незалежно? Ні, вона існувала незалежно, бо тоді ми ще не знали, що буде карантин. Така велика проблематика, з якою ми в «Юкрейнері» підходили на початку ще проекту, це те, що українці мало знають місце, в якому вони живуть. І часто не виїжджають за межі свого населеного пункту, або області, або регіону. Часто сусіди не знайомі з сусідами, і відкрити світ України для самих українців – це одна із цілей існування «Юкрейнера». Тому е, ідея мобільного додатку саме в такому форматі, вона не виникла з чогось е, тимчасового, а виникла з е,
1: такої великої місії. Подкаст це Solution. Добрий код.
0: Я зараз думаю про те, що я хочу спитати е, про 22-й рік, але я не, ну, хочу хронологічно до цього моменту дійти, тому давайте е, хронологічно. Е, в який момент ти долучилась? Як це відбулося і чому ти вирішила долучитись до цього проекту?
2: Е, окей, долучилася я, якщо я не помиляюся, це був десь квітень-травень 2020 року, тобто вже пройшов там, декілька місяців, пройшли оці перші дослідження, визріла ідея, бачення, вже було приблизно зрозуміло, що там ми це будемо робити і будемо рухатися в тому напрямку. Чому я долучилася? Ну, насправді вийшло так, що в один ранок мені просто написав Денис Прилуцький, наш ПМО-директор, що чи ти би не хотіла очолити проєкт, у нас тут один такий стартує, а ти заповнювала анкетку і сказала, що хотіла би займатися соціальними проектами. На той момент, якщо чесно, я забула про цю анкетку, бо вона там приходила давніше. І я була трошки така здивована і схвильована, тому що я не була впевнена, чи я взагалі маю достатньо досвіду для такого. Я, власне, про це написала Днесу, Він сказав, ну, власне, для того ти і можеш взятися, щоб набути такого досвіду. От, так як я знала «Юкрейнер» як явище, як організацію, то мені однозначно було цікаво, і тому... Моя цікавість ну, переважила мій страх моє хвилювання, і я таки зрозуміла, що окей, я беруся, будемо пробувати.
0: І що ви встигли зробити? На якому… Давайте так, ми зараз говоримо хронологічно до 24 лютого, ось цей період, відколи ти долучилась, і поки що до 24 лютого. Як виглядала ваша робота? Над чим працювали, що зробили, на скільки відсотків це було, було готовий, був готовий додаток?
2: Окей. Я попробую згадати, бо довоєнні часи трошки вже важко згадується, якщо чесно, Насправді, на момент початку повномасштабу війни в нас було дуже багато вже всього готово, і ми вже готувалися до от-от релізу. Тобто в нас вже був якийсь такий дуже нульовий реліз, який ми, власне, дали команді «Укрейнера» на тестування, нам дали перші фідбеки, якісь там враження і так далі. От, і ми готувалися до першого релізу повноцінного на користувачів. От, ну, я думаю, всі знають, що от-от реліз може насправді дуже довго бути в часі, і він у нас так був, бо були різні чинники, які впливали на затягування власне самого релізу. От, але на той момент ми готувалися до першого релізу, до там, промоції, маркетингу і так далі. От, тому якщо б все було по-іншому, я думаю, що в лютому, в березні ми
0: б могли вже мати додаток. Що змінилося в вашому баченні майбутнього додатку після 24 лютого? Ви, чи ви зупинили, в принципі, проект? Чи ви вирішили його змінювати? Чи ви вирішили його будувати далі в такому ж в першочерговій задумці? Чи ще якісь варіанти?
3: Ну, е-м, після 24 лютого у нас, е- як і у всіх, напевно, був якийсь ступор. Е-е- він е- був не один день. Ми, в принципі, не розуміли, що далі робити із мобільним додатком в тому числі з однієї сторони, а з іншої сторони люди, які працюють і над мобільним додатком. Це люди, які 24 лютого теж змінили обставини свого життя. Хтось переїхав, хтось налагоджував свою, своє нове життя в новому місті. Відповідно, всі проекти, вони десь трішки підсіли, і ми дали час ситуації якось влягтися. А потім, напевно, Ірена мені написала, що вони готові продовжувати працювати, і давайте зідзвонимось і якби, подумаємо, як це буде.
0: О, я тут на секунду. Так. А як ви радились з командою перед тим? Чи це щось написала? Україна Ропатяна написала команді, що ми продовжуємо. Чи ви з командою це вирішили, обговорили?
2: Якщо чесно, то це, мабуть, було так, що ми, ну зрозуміло, перші кілька тижнів просто відходили від того, що відбувається, і взагалі намалися зрозуміти, як далі бути. А Потім ми таке дзвонилися зі всією командою, ну, ми були на зв'язку, тому що в нас велика частина команди якраз є в центральній частині України, в східній частині України, відповідно ми були постійно на зв'язку, щоб розуміти взагалі хто де, чи в безпеці, що відбувається і так далі. От, а потім ми зідзвонилися вже зі всіма і е, почали радитися, ну як, як ми далі живемо, що ми далі робимо. Е, і звичайно, ми багато жартували. Це був такий е, трошки м- м- чорний гумор на тему подорожей тепер Україною. От, але ми зрозуміли, що ну в нас нема виходу. Ми вже дуже багато вклали в цей проект свого часу, і ми хочемо продовжити. Ми хочемо побачити результати власної роботи, тому давайте будемо е, робити і ми відкрили наші задачки, подивилися, що в нас на часі, що нам треба доробляти. І після того я вже написала людям і спиталася, як ви там, що ми робимо далі, чи ви далі готові продовжувати роботу, бо якщо ні, то ми самі будемо продовжувати, бо ми не можемо зупинитися на цьому.
0: І після того, як Ірина тебе набрала, сказала, що софтсерв готовий, команда готова. Що відбулося з Україні? Яка була ваша реакція? І яким ви бачили продовження розробки?
3: У нас тоді була чергова стратегічна сесія, У нас зараз їх відбувається дуже часто, тому що все дуже швидко змінюється, і ми намагаємося реагувати на всі зміни. Тож це десь було дуже близько біля стратегічної сесії, на якій я сказала, ну і мобільний додаток ми ж робимо. І всі такі, да, ну да. От якось так це було. Ми думали про те, наскільки релевантно буде випускати зараз мобільний додаток, тому що стимулювати людей подорожувати країною, в якій зараз війна, це небезпечно. І це наша відповідальність в тому числі за цю ідею подорожувати, яку ми зараз даємо. І не хочеться насправді наражати людей на небезпеку. Але зрештою ми Трішки про це подумали і зрозуміли, що насправді е, люди дуже стомлюються сидіти просто на своїх місцях. І хочеться подорожувати, хоча б десь поблизу тебе, хоча б десь, де це зараз безпечно. І хочеться планувати подорожі по деокупованим територіям. Хочеться взяти цей додаток і спланувати там мапу свого маршруту, який ти зробиш е, після деокупації. після розмінування, тоді, коли це буде безпечно. І дати цю мрію зараз – це теж дуже класно. Навіть якщо зараз ми не можемо на якісь території попасти, ми зараз можемо мріяти про це і планувати ці подорожі. І це те, що ми можемо зараз дати нашим користувачам.
0: Тобто першочергова задумка додатку не зазнала змін в зв'язку з початком повномасштабного вторгнення. Це все одно буде додаток для подорожей Україною. Так, так. Okay. <смеш> Тоді, на якому він зараз етапі? І чи, в принципі, чи є у вас розуміння, коли ви хочете його випускати? Чи поки не буде перемоги, то додатку теж не буде? І на якому зараз він етапі?
2: Не знаю, чи дуже буде інша відповідь, ніж про 24 лютого, бо він далі на етапі релізу. Зараз він вже насправді доступний навіть на плей-маркеті, але ну, для внутрішньої тестувальної групки, яка наразі складається лише з нашої команди. Ми плануємо найближчим часом додати до цієї тестувальної групки ще представників «Юкрейнера». От в нас є там певні нюанси, трошки воно затягується в часі, але після цього тестування ми би дуже хотіли, можливо, навіть на момент виходу цього подкасту, реалізувати додаток в перший, ну, такий, власне, перший-перший реліз з мінімальним, але основним набором функцій. Якщо чесно, я не бачу сенсу це відтягувати, бо мені здається, що завжди можуть бути якісь виклики в світі, які можуть зупиняти реліз додатку, бо ну, світ дуже динамічний і дуже нестабільний. І відтягувати його далі з надією, що от раптом в один прекрасний момент ми зможемо вільно подорожувати і без карантину і без всього решта, ну, це може бути, напевно, наївно. І, як сказала Люда, дати людям оцю мрію і можливість нагадати собі, як виглядали території, які зараз під тимчасовою окупацією, що там було, скільки там прекрасних місць, і нагадати, які там живуть люди. Це теж може бути дуже гарною мотивацією скачати додаток, переглянути ці місця, послухати, подивитися відео, послухати теж подкасти про ці місця і так далі. Я думаю, що це буде... Завжди на
1: час. Це Солюшн. Добрий код. Подкаст про технічне волонтерство.
0: Говоримо про людей, які наближають цей додаток. Хто ця команда з боку софтсерву? Скільки вас людей? Хто ці люди за позиціями? І як виглядає ваша робота з Українером? У вас якісь там щоденні, щотижневі, щотижневі? місячні зустрічі, і, власне, як команда формувалась, що об'єднує людей?
2: Ну, перш за все, то команда – це фантастичні люди, без перебільшення, тому що з кожним з них… Я працювала дуже різний період часу, Табо хтось долучався на коротко, хтось з нами від початку, але фактично кожна людина – це хтось, хто хоче робити щось цінне, щось корисне, і робити це вільний від роботи час. І мені здається, це вже дуже багато говорить про цих людей. Людей багато. За весь час проєкту нас було більше 50, і це десь там, я так Дивилася, мені здається, більше десяти міст України різних, тому у нас така широка географія. Зараз активно над проектом працює людей, мабуть, 13-15, і з них більше ніж половина ⁇ це ті люди, які від самого початку є. От. В нас така е, активна команда, та, тому що, та, та, як я вже казала, е, хтось міг е, контрибютити протягом двох місяців, хтось протягом півроку. От, і е, тим не менше ці вклади завжди були дуже важливі і дуже на часі.
0: А, як виглядає ваша робота?
2: Організація такої команди, насправді, це, е, я б сказала, багато викликів, бо, по-перше, нас багато. По-друге, це люди, які можуть приділяти свій час – Дуже по-різному. Так? Хтось п'ять годин в суботу працює, хтось по годині протягом тижня. Відповідно, нам треба шукати цей баланс, домовлятися, знаходити правильний час і оцей компроміс. Це не завжди просто. Але власне дуже важливо в кожному, хто долучається до команди, що ми дуже самоорганізовані. Тобто ми не очікуємо, що хтось прийде і буде розказувати, що і як робити. Бо це волонтерський проект, і тут важлива самомотивація і самоорганізованість. Зустрічі в нас не щоденні. Ми бачимося двічі на тиждень. В нас є одна зустріч, де зустрічається вся команда. І переглядаємо, які в нас залишилися задачки, які в нас є блокери, хто на кого зав'язаний, хто на кого чекає і так далі. От. І є одна зустріч, де ми переглядаємо зазвичай там, дизайни, умов, вимоги і так далі. От, і теж такий собі синк робимо. Але попри те, ми комунікуємо дуже часто протягом тижня просто в тімсах на створенні канали. Будь-хто може писати різні питання і знаходити потрібну людину для вирішення цього питання. От, маємо таку дуже примітивну борду в тих же ж кімсах для того, щоб менеджити задачки. Ну, а з нашими клієнтами ми дзвонюємося насправді по потребі. Бували періоди, що ми дзвонювалися раз на тиждень, мабуть, а буває, що ми можемо там, місяць тільки переписуватися там, в чаті, але не дзвонюватися, бо ну, немає нагальної потреби чи немає можливості. Тобто, по-різному буває.
0: Люди, які ваші враження, ваші як команди українера від роботи з командою Софцеро?
3: Та фантастичні. Насправді, я дуже вражена тим, як працює команда софцеру я навіть думала взяти якийсь майстер-клас по створенню волонтерської такої команди. Хоча «Юкрейнер» теж волонтерська команда велика. Але мені дуже цікаво, і я дуже захоплююсь тим, як всередині організації може створитися команда для волонтерського проекту на такий довгий період. От Ірена з нами два роки. Це два роки над проектом, який ще не вийшов. Це дуже важко працювати над тими проектами, які настільки розтягнуті в часі. І до проекту долучаються фахівці дуже сильні по своїм скілам. І це теж люди, які мають мало часу вільного зазвичай. Тому зібрати всіх навколо ідеї. І тримати цю команду два роки працювати над проєктом – це дуже важко, і я, я справді захоплююсь.
0: А Юкрейнер – вимогливий замовник? Є якийсь кейс, який ти зараз можеш пригадати, де ви не знаю, дуже багато разів повертали або коментарі, або правки, і що це було, якщо, якщо про це можна розповідати?
3: Можна, я все можу розказати насправді таких моментів в нашій співпраці не було. І я можу сказати, чому. Тому що підхід, з яким працює власне, команда команди SoftServer, він теж такий ґрунтовний. Точно такий самий, як в нас в Українері. І ми на цьому дуже сходимося. Первинно, ми починали співпрацю над тим, що в нас була дизайн-сесія, на якій ми продумували, хто наші читачі, користувачі, для чого їм цей додаток. Потім був період збору інформації, проведення опитувань, потім аналіз цих опитувань. На основі цього будувалася, власне, ця дизайн-система, лінія, як користувачі будуть користуватись цим додатком, для, для чого він їм, чим він їм буде корисним. І ну, коли є такий підхід, і коли ми бачимо, що за кожним рішенням стоїть не просто забаганка якоїсь конкретної людини, бо це красиво, а конкретні причини створення цього рішення, то відпадають будь-які питання. І правок ну, майже немає, насправді
0: які ви могли визначити, <клес> якщо правилах немає. Е, ну, це риторичне запитання. Е, Ірена, що за цей період майже два роки, що було найбільшим викликом в процесі розробки додатку?
2: Я думаю, що ну, викликів насправді багато було різних. Е, від зовнішніх непередбачуваних обставин до зміни пріоритетів в командах, та, і як нас, так і в Українера я думаю, що так, якщо вибрати один найбільший, то це власне знаходити правильну мотивацію для людей, те, як вже люди згадували, працювати так довго над додатком, якого ще навіть нема, і не опускати руки, і розуміти, чому ми так його довго робимо, і чому ми досі не бачимо цього результату. От, бо для людей, звичайно, зазвичай, хочеться швидкого і коли його нема, то це може десь демотивовувати. Плюс, коли люди витрачають свій особистий час і не завжди співпадають у ці можливості, та? бо задач багато, починається навантаження на основній роботі, якісь дедлайни, все горить і так далі то знаходити час ще й для волонтерського проєкту буває непросто. Але ну, попри те, якось всі це роблять.
1: Це Solution Добрий код» з Олегом Гергілем.
0: Оскільки наш сьогоднішній подкаст ми записуємо з глядачами, я про це згадував на початку, то глядачі також ставлять запитання сьогоднішнім нашим гостям. Зараз ми пройдемося по запитаннях. Спробуємо в форматі «Бліц», наскільки це вийде запитання, і коротка відповідь. Чи є ще якісь проекти у софтсерву з Українером наразі або у планах?
3: Наразі нема. Але ми б хотіли.
0: <рес> Дякую. Напевно, питання до вас обох, але відповіді, ймовірно, будуть різні. Які місця в Україні ви відвідаєте після перемоги?
2: У ну, мене ще до війни в переліку на холодильничку висіли декілька міст. Серед них був а, Херсон. І він і досі так висить, тільки дуже змінився контекст, чому я туди хочу поїхати. Тому точно Херсон, ну Крим не знаю, мені здається, жодної людини немає в Україні, яка не захоче туди поїхати. І мене насправді в переліку був також Київ, бо я за час війни не була тут. Ну і цей пункт я вже виконала.
3: Ірина, ти просто забрала мої відповіді всі. Мені. А
0: я казала, ймовірно, будуть різні, так? У да.
3: мене теж в першу чергу Херсон у голові, насправді. Хоча я ніколи не мріяла там бути, але зараз це настільки те місце, в яке мені хочеться потрапити, найбільше після, вже можна і зараз, напевно, якщо мати відповідний дозвіл. А... Та й Все. Та все, ні, насправді багато, багато насправді деокупованих територій хочеться відвідати просто тому, що вони деокуповані. Ну, Крим – це, звісно, любов, в яку хочеться повернутися, коли він буде українським.
0: Вона, бачите, сказала «коли», не «якщо». Так, коли? звісно, коли. Це, вже, це, це хороший момент. А, наступне питання – як проходить співбесіда на проект, як ви відбираєте людей?
2: О, це гарне питання. Співбесіди в нас відбувається коротко. Це зазвичай більше схоже на кекоф-мітинг, де я розповідаю про проект, як він працює, в чому особливість волонтерського проекту, чому нам важливо, не очікувати на якесь суперменеджування, а бути самоорганізованим. А потім людина розповідає про свій досвід і чому вона хоче долучитися, власне, до нашого проекту, чи вона колись працювала з на інших волонтерських проектах відбираємо людей по-різному. Іноді дійсно буває на одну позицію зразу багато бажаючих, тому ми беремо по досвіду і по мотивації, наскільки людина зможе довго залишатися на проєкті багато контриб'ютати. А іноді в нас насправді не так багато людей, і ми просто дуже довго чекаємо, хто зголоситься, тому ми завжди раді новим бажаючим.
0: Чим відрізняється робота на звичайному проєкті від роботи на волонтерському проєкті?
2: Всім. Абсолютно всім. Тому що Тут зовсім інша причина, чому ти е, працюєш. Ти отримуєш таку віддачу від, від волонтерського проекту, яку ти не можеш отримати від свого основного. Вибачте, будь ласка, ті, з ким я працюю на основному проекті. Я вас дуже люблю, але ну це справді дуже інше відчуття. Е, це дуже інша комунікація з людьми, е, інша спорідненість і дуже інша цінність того, що ти
0: робиш. Я тут доповню, це не питання з форми. Я на комусь одному з попередніх подкастів запитував наших гостей, чи можливо вигоріти на волонтерському проєкті? Ти як думаєш?
2: Так, однозначно.
0: Були якісь з вас такі кейси?
2: Е, та, на жаль, були кейси е, і ну, є люди, які наразі взяли паузу е, на там, більш ніж півроку. Тобто вони хочуть долучатись, вони залишаються всіх там в чатиках наших і так далі, але вони просто не мають зараз сили, ресурсів і часу.
0: Ще коротке питання. Чи працюють над проектом інженери з інших країн? Ні, яку найменшу кількість часу можуть приділяти проекту розробники, чи вас чи в принципі є поняття мінімального контриб'юшена?
2: Мінімального нема, максимального також нема. Я думаю, хоча б три години на тиждень це ну, так дуже добре би було.
0: Окей, майбутній додаток, хто буде займатися його наповненням, і які там рубрики будуть?
3: <гум> Нема тут таких. <гум> Ми вже готуємо базу, і вже вона насправді підготовлена, база даних всіх локацій, які в нас будуть, тож вона вже наполовину є. Надалі, що ми хочемо, ми хочемо в першу чергу перед, власне, релізом передивитися всі локації на предмет того, наскільки актуальні вони є, бо деякі справді є такими, до яких зараз їхати не варто, або вже немає чого дивитися взагалі, на жаль. Але таких є небагато, це класно. І з нашої команди має бути людина, яка буде за цим слідкувати, тому що ми хочемо зробити ще, окрім того, що це буде перелік локацій, там будуть ще якісь рекомендовані локації від Юкрейнера, рекомендовані маршрути від Юкрейнера, а також будуть відгуки і буде контактна інформація якихось певних локацій. Якщо це, наприклад, якийсь замок, в якому можна взяти екскурсію, то має бути Контакти, адреса, як доїхати, і щось із цієї інформації завжди може змінитися, тож ми думали передбачити функцію, де користувачі змогли би нам написати відгук, що це вже не актуально. Або це змінилося. І ми тоді маємо перевірити, знайти актуальний контакт і його замінити. Тож обов'язково має бути людина, яка за цим слідкує. Наразі такої людини в команді немає. Відкрита вакансія. Звертайтеся.
0: Дякую. І ще одне питання. Планування подорожі можна буде робити на вихідні чи на довший час?
3: На будь-який час.
0: Це все з питаннями від наших київських колег, які сьогодні тут присутні. Дякую за питання. І в мене, я маю завжди такий завершальний блок. Я його, не знаю, вважаю якимось таким милим, філософським, світоглядним. Тому, людям, що б ти хотіла сказати команді, яка працює над проектом, чого ти не казала раніше?
3: По-перше, я не бачила всю команду. Мені би дуже хотілося мати зустріч, можливо, під час, після релізу, де б зібралися всі, хто працював над проектом від короткої до довгої залученості, і ми могли б познайомитися, поговорити про наш досвід. Я би всім сказала дякую. Це дуже цінний внесок, це дуже важливо, і... Ми, як команда «Юкрейнера», всі 500 волонтерів мріяли про існування такого додатку, і коли він вийде в світ, я собі тільки можу уявити цю безмежну радість, яку це принесе всій нашій команді. І мені би дуже хотілося передати це команді, яка працювала над створенням цього додатку, тому що це той мінімальний результат якогось емоційного повернення від нас, який ми могли би дати. От
0: таке. Ірина, треба записати план в довгострокову ціль. Обов'язково. Я хотів тебе також запитати. Ми, ну, ми розуміємо, що волонтерство – це завжди, коли ти щось віддаєш, і натомість щось отримуєш. Ми почули, що ти віддаєш і як саме, але що ти отримуєш натомість?
2: Mm. Ну, е-м, мені здається, що волонтерство – це, власне, більше про отримування, ніж про віддачу, бо якось воно так працює дивно, не знаю, не пояснено для мене, але коли ти віддаєш щось, е-м, ну, грубо кажучи, безкоштовно, ти навзамін е- отримуєш дуже коштовні речі. Зокрема, вдячність інших людей. Е- ти бачиш... Е- це, не знаю, таку захопленість в, в зараз, те, що я бачила в «Люді». І з моєї команди я отримую дуже багато цікавого досвіду про те, побачити, як люди можуть віддано працювати, наскільки вони можуть вкладати в ентузіазм, такої самовіддачі, І воно, насправді, дуже надихає не зупинятися, не вигоряти, продовжувати. І ну, це власне, волонтерство – це про таку цінність і наповненість.
0: Дякую вам за розмову. Я ем, дякую Українеру за довіру до софтсерв і опентеку. Ірана, е, в твоїй особі дякую команді, яка в, до, ну, в більшій чи меншій залученості наближає реліз додатку. Дякую київським колегам, які нас гостинно тут прийняли в київському офісі і дозволили позаписувати подкаст, і питання нам навіть поставили. Дякую вам. а Шановний слухачу, я сподіваюся, що або цей додаток вже вийшов, коли ти слухаєш подкаст, або він вийде в найближчому часі. Найкращим виявом вдячності для «Юкрейнера», для «Опентеку» буде, якщо ти його завантажиш і будеш ним активно користуватися. Дякую. Привіт, я Олег Гергіль, ведучий подкасту «Це Солюшен. Добрий код». Тут ми обговорюємо технічні рішення, які допомагають волонтерським та соціальним проектам бути ефективнішими.
1: Це Solution подкаст про технічне волонтерство.
0: Історіями співпраці діляться як замовники, так і розробники.
1: Розповідаємо, як діджиталізація виводить важливі ініціативи на новий рівень, щоб допомагати ще більшій кількості людей. Спільний проект «Радіо Сковорода» та благодійної краудсорсингової платформи, ініційованої та створеної працівниками SoftServe.